0: 今天很荣幸邀请到《至少努力当上一次主管吧》作者郭嘉琪 Andy 来跟听众朋友们分享。那请 Andy 跟听众朋友们打声招呼。大
1: 家好，我是郭嘉琪，很高兴可以到这边
0: 。好，那我帮听众朋友们稍微快速的简介一下 Andy 的背景哦。其实，在我身边的这个嘉琪，在新创圈是一个相当知名的人物。譬如说，听众朋友们可能有在松果购物上面，买过东西，或是透过生活市集去网购的话，其实就是佳琪跟哥哥郭书奇一起创立的。那在二零二一年呢，佳琪也自己在电商成立一个很特殊的定位，就是二手精品电商拍拍圈拍拍圈。那在当时呢，有引起媒体热烈讨论。那这一次呢，就是佳琪出了这本新书，又多了一个作者的身份。对，那其实这本书呢，就叫做《至少努力当上一次主管吧》。那其实佳琪在自序当中就有提到说，会写这本书的原因是来自于你跟刚刚那一串啊，很大一串，就是跟家族成员的创业过程。那其实是你在就是老板跟员工之间，你的身份有不断的切换。那可以希望透过这本书，让大概30岁左右或是初入职场的年轻人去少走一些冤枉路。那可不可以大概请 Andy 讲一下，我们就直接切。切入正题，这本书有没有哪一些精华？有没有一两个观念是你觉得？就算没有买书的读者，也应该要带走的观念。
1: <笑>如果要挑选一个的话，我会觉得可能是每一个人都要有老板的思维。嗯，哦，那有老板的思维不代表你是老板，但是代表的你要知道老板在想什么。那一般的工作者想的都是把自己的事情做好做完，那你就觉得自己很棒。以前我在做工作者的时候也是这样想的。哦，但实际当上主管或老板会发现，每一个老板都是一个效益计算。算机哦，就是他其实会把成本投入的成本跟你产生的效益算得很清楚。那所以老板并不一定这么在意谁比较努力或者谁花了多少时间工作，但是老板在意的是你产生的效益。好，所以如果你没办法产生效益，老板可能会请你喝饮料說，说啊你好辛苦。好，但是他没有办法帮你调薪，因为你并不是跟老板的思维是站在一起。
0: 嗯，我那时候读到这一段的时候，就觉得哇，这真的是超级有趣的比喻。然后也默默的为就是假起捏把冷汗，想说这么白话，想说这么白话的，就是的说法竟然就是写在这本书上，就是非常的一针见血，然后非常的犀利。是是那我就得好奇说，就是有没有一些呃，就是在写这本书的时候，因为其实嗯。呃就是很多人知道说，就是老板大概是这样子想嘛，嗯、就是其实员工多多少少也知道，但很多老板就会认识说，就是其实我们有别的说法，<對>然后有别的考量。<對>那我就会想说，就是佳琪，你怎么敢跳出来写一本这么血淋淋的，就是老板真心话呢？
1: 哦，因为我自己第一次去职场工作的时候，我有一个很惊讶的发现，就是我离 CEO 有七成这么遥远。嗯，那我就开始想说，如果我每几年爬升一阶，我真的。爬。爬得上去吗？但是问了很多主管，他们跟我说：“哎、欸，不可能。”其实职场上并不是这样的，并不是你努力就可以往上爬。那我当时一直急着寻找答案，就是你要怎么能够爬到金字塔的顶端？可是有点摸不着头绪，所以努力的方向有点错了。好，但是我这几年在自己创业、自己当主管，以及在工作者跟主管、老板之间的角色来来回回切换，会有一个很深刻的体悟，其实是有一些技。巧是可以学习的。那对于工作者来说，如果你没有学会这些技巧，你默默的努力，你可能很长期的话，你不一定会有得到很好的结果。那真的蛮可惜的。所以想要写这本书，把一些过去没想通、现在想的比较通的事情跟大家分享
0: 。嗯，我觉得那个舒淇刚刚提到一个重点，就是。员工默,默默努力，然后就觉得哎<对>，老板为什么没看到我？那我觉得这个也是在书中其实有一再强调的，就是可能是工作者的盲点，就会觉得，呃，像我们可能华人会习惯，就是我们默默就是做七分，哎<对>，我们做十分只讲七分嘛。<对>但是其实在职场上是做十分讲十分，对,对。然后我觉得还有一个另外一个有趣的是，大家会想说，哎，向上管理，对。会不会就是被同事们排挤、讨厌？是可是其实执行长在书中，我觉得也有一个很好的解套方法。
1: 哦，我觉得向上管理跟拍马屁其实是一线之隔哦。那向上管理基本上就是你基于你的专业，你尊重你的专业，你可以跟老板意见不一样，你该反对的时候该反对，该告诉他就告诉他啊、哦。但是你最后当然要听老板的话啊、哦。那拍马屁的不同就是你所有东西就是说老板英明，你讲的好棒，然后拍手、哦，这就拍马屁。好<笑>、哦，那我觉得你在向上管理的同时，你要避免成为大家的箭靶，因为人红就会招人家。嫉妒嘛，好，所以一个方法是你永远要把功劳归给别人哦，就是有掌声的地方，你最好离得远远的，就是这些都是归于别人。那以前看过一些很会做人的部署或者主管，其实都有类似的特质哦，就是他们不鞠躬哦，但是当有事情要承担的时候，他们会第一个站出来承担这些责任，但是把功劳永远归给他的同事。
0: 嗯，对，其实刚刚在书中把它分成一个是向上管理，一个是横向管理。你向上管理的同时，其实也要注意到横向管理。那一个很大的要点就是刚刚佳琪说到的，我们在承担事情的同时呢，也要说哦，譬如说今天假设我们观看书非常好，那我就要非常感谢，就是佳琪来，<笑>就是愿意拨容来参与我们的录音，就是要把功劳归给别人，不要就是全部独自揽。对，那
1: 其实大家都知道功劳是谁的，所以其实你不需要鞠躬，因为其实聪明人。都看得出来
0: 。嗯，那还有一个，刚刚是就是执行长有提到，我觉得很有趣的是，你说，因为在书节第一章其实就有提到，为什么会有点像是在回应自己为什么会想要创业，跟就是这本书的初衷，就是你就去看那个组织圖组织图，然后就发现，哎<對>、欸，竟然自己离那个这么遥远。对，我觉得当时我读到这个，我觉得很有趣的是，呃，像。大概因为这本书是写给二十多岁的人，嗯、那我就自我铺路一下，<笑>大概是我这个年纪，没错<錯>。<笑>那我就会想说，哎、欸，我这个时候好像都还没想过。嗯要当主管，那我就很好奇說，说、嗯、当主管的这个念头是从执行长大概什么时候我就萌生了
1: 。我以前也没特别想要当主管哦、喔，就是我觉得认真做好自己的本分的事，好像可以很平顺的过完你的职涯。喔、但是过一阵子你会发现，哎、欸，你的同才被晋升 promote 成主管，那你的下一个同才又被 promote 成主管。嗯当你永远在帮别人拍手的时候，你就会想，哎，哪一天会轮到我？所以工作了几年，大概会有这样的一个念头产生。好、哦，那其实呢，主管的话，实际上，呃，我觉得有一个很大的感触是你看到的东西会更多，因为你的视野会更广。当然，钱一定会更多，这是一回事。好、哦，但是另一方面的话，你会更接近公司还有老板的思维，所以很多以前在公司你觉得。莫名其妙的事情，不知道为什么这样，为什么那样。你当上主管之后，其实你会更了解，因为你的思维跟老板更靠近。那这就是公司的思维。好、嗯哦，所以我觉得倒不一定要为自己贴上标签说，说我不想当主管或我不适合当主管，因为在你没有当上主管之前，你永远不知道你适不适合或喜不喜欢。那主管是一个永远可以。Reverse 可以反过来的角色，所以当你当上主管，你不喜欢，你永远可以放弃这样的一个职务角色。但是这辈子我会蛮期望大家其实都能够尝试一次，因为你真的可以看到蛮不同的风景
0: 。嗯，其实我在读这本书的时候，我觉得有一个很重要的理论，因为这本书它最重要的理论就是你至少要努力当上一次主管吧。那我就会想说，对我来说，我。可能目前还没有当主管的念头，但我看完这本书，我就觉得哦，好像真的可以试试看。因为这本书的立论就像刚刚执行长提到的，就是你如果没有当上主管，你根本不知道你自己适不适合、啊、喜不喜欢这样的工作形态。嗯、那我觉得还有另外一个很重要的因素是，刚刚执行长提到，就很多时候我们在工作当中。你觉得很困惑，呃，没办法解答的事情。可能当你当上主管之后，你就会理解啊，当年为什么大家会这样做，为什么他会这样子想。
1: 对，有时候并不是说主管或者老板比较聪明，那只是因为资讯的不对称，他比较接近整个决策的核心哦。那举个例子来说，前一阵子遇到一个 CEO 哦，他在一个很大的组织，他跟我说他在主管会议讲了一百次的事情，但是他到基层的员工问他，竟然完全没有听过。然、啊、那这证明了一件事情，就是每一个层级的传达，可能都会流失很大量的资讯。嗯，好，那你如果想象每传达一层。流失一半的资讯，那传了七层之后，大概什么都不剩了。所以，如果你在基层，你可能看不到这一些决策者的思维，其实蛮可惜的。所以，这也是为什么会鼓励大家当主管，因为你的资讯会是比较充足的，那你做出来的事情也会比较呃比较有满足感啊。就是你跟公司思维站的比较近，那你做的事情就是公司想要你做的
0: 。嗯，我觉得应该说。呃，执行长是一开始就是我们现在一般的企业工作<對>一阵子之后，我们其实就自己出来创业了嘛。<對>那等于创业从2012年开始
1: ，我们是2007就開始2007年开始
0: ，那等于到现在也16年， 16年对，非常长。超長那我觉得很好奇，就是一路以来，我们从可能一开始创业，然后也有成功，也有过就是。需要再努力的经验，<對>那会不会觉得就是您自己也当主管很长一段时间，嗯、会不会我觉得是以前当主管跟现在当主管不一样的一些体悟？嗯
1: 、呃，有一个蛮强烈的体悟就是。以前当主管的时候，我不知道怎么当主管，所以我看了很多书，嗯哦、那也找了很多 role model， 就是在我生活中实际可以见到的一些高阶主管，那从他们那边来吸取一些资讯，哦、那我觉得自己很着急，因为我很急着要学习别人，哦、所以我看到了一个 role model， 他做事快很准，我就很想要跟他一样做事快很准，嗯嗯嗯甚至说出来的话。的痛调都最好跟他一样，因为他就是我心中一个模范的主管，他是有一个领导魅力的主管。哦，大家久了之后会发现，其实你还是要做你自己。第一个，你如果不做你自己，你会很辛苦；第二个，你要建立你自己的职涯的特色，因为每个人有自己的特质，就是有的内向，有的人外向，有的人喜欢这个，有的人喜欢那个。好、哦，所以你在你的自己的基础上去做你自己。那参考吸收一些别人的方法论是可以的，一些管理的知识是必要的。但是你还是要做你自己，你可能会比较自在一些。嗯
0: 在书中其实也有提到一个我觉得很重要给听众呃给读者朋友们的提醒，就是其实是不要帮自己贴上标签的。譬如说，<對>我记得有一个故事算是蛮深刻，就是小大家会觉得哎、欸，当主管就是要活泼外向，<對>可是其实<對>呃，执行长您说您自己就是是比较内
1: 向的。对，對我在书里面写了很多次我超内向的、喔。嗯，那这个是源自于 DNA， 就是我的 DNA 本来出生就很内向，所以我小时候是不太跟人讲话的。然后在幼稚园。也不讲话，到国小也不讲话，那直到国中可能开始讲话，就是社会化了。好，但是内向的话。当然有他的缺点，但是他也有他的优点。好、嗯哦，那所以后来我会发现，其实不管是内向、外向，或者男生、女生，这些可能都是你自己贴上的一个标签。好、哦，那这些标签它不该阻碍你到任何的地方，你不该有所限制哦。那举个例子来说，我是念土木系毕业的，那我们系上其实很少女生。嗯，好、哦，那有一个女生她就开始想说，哎，我到底适不适合去工地，然后从事这样的工作？那后来有一天，他理解到这是一个他自己贴上的标签的时候，他会发现，当他把这个标签撕掉，他自在很多。就是他不应该受到性别或者其他的原因而受限自己。那他现在也成功的开了一个事务所，其实也做得蛮好的。所以其实有时候你有一些标签，你觉得我是一个什么样的人？我不想当主管，然那我可能。不擅长这个，不擅长那个，有时候其实只是自己贴上的标签而已
0: 。嗯，我会好奇，因为像执行长在书中有提到自己很多这个跨出舒适圈，嗯、或是我们自己撕掉自己标签的经验。譬如说，像您在创业的时候，一定要觉得跟很多人讲话、啊，<對>然后包括到现在成立这个二手精品电商，也是完全一个陌生的领域。<對>这个撕掉标签的那个当下，或者是我决定有没有一个。时刻是我决定我要去做这个事情的时刻，那或者是你你就是是主动选择，或是被迫，还是这两者因素都有一些些呢？
1: 我觉得选择的时候，每一个时间点，其实跨出舒适圈都是很困难的，因为你在一个地方，你会慢慢的熟悉，嗯、那熟悉之后，你会觉得过得还蛮舒服的，现在蛮好的，为什么要跨出去？好、哦，但是这有一个危险，就是有一天当你失去了这一份工作，或失去你现在的位置，你可能会发现你什么都不是。那以前我自己在大公司的时候，我觉得。过得还不错啊，那我的名片拿出去，好像大家也觉得我蛮好的。嗯、那我本来以为觉得自己好棒棒，但是有一天我离开之后，我发现，哎、欸，其实那个 logo 并不属于我，那是属于这个公司的。嗯嗯嗯、对，那当我离开这个公司，扫掉了这个 title， 扫掉这份工作，我其实不知道自己是谁，所以这个蛮可惜的。所以我会鼓励大家要。跨出舒适圈，就是你在平常，你就要试想，你如果扫掉了这份工作，你扫掉现在的这些东西，你是谁？那在平常做好准备。所以回到你刚刚的问题，我觉得在我很多时候，这些选择是很难的。好，但是你知道，他可能是对你好的，就会想要跨出去。跨出去的第一步永远是最难的。当你跨出去那一步。我觉得大概成功了一半了吧，就是最难的就是那一个决定。好、嗯啊、像我可能从土木系转念资工系，那是一个很痛苦的决定，因为我觉得自己损失了很多的时间去一个全新的领域，但是带着这些害怕，刚开始觉得很困难。但是做完那个决定，其实心里就安心了，因为我已经决定要走下去。从、嗯嗯、那一刻起，我就慢慢从一个土木系毕业的土木人，然后转往一个资工人。嗯，那后来我就知道，有一天好像资工占了我头脑一半的时候，就觉得放心了，嗯、我已经成功的转过去了
0: 。嗯嗯，我觉得这个多元技能或是多元职涯的转换，也是现在工作者很需要就是具备的一个心态。是，对，因为其实，在书中就是。执行长也有提到，像现在很多那个像 Chat GPT 啊，就是很多取代对，所以可能我们实际上我们的软实力，还有包括在执行长当中提到的这个老板思维，都是相当重要的。那我最后想要问一个问题是：其实执行长在书中有提到说，呃。那个时候，您从前辈身上得到一个很重要的建议是，是、嗯、要去思考未来十年你想要做到什么样子的位置。<對>那等到我到了这个位置的时候，我会不会开心？那这时候呢，我就想要发挥一下我的记者性格。嗯、OK， <笑>就是那知心早的未来十年，你你现在想好了吗？
1: <音>我想好了，就是我其实每一年大概，尤其是过年的时候会有比较多的空闲，就是农历年，嗯、那其实会想一想，哎，去年自己做了什么，那今年要做什么，那未来十年要做什么？好，那如果讲现在的梦想，可能大家听起来不是很实际，可是的确是我的梦想，就是我们过去创业其实没有办法。跨出台湾，哦，那这一次创业在做 Pop 去，我想要做一个跨国的公司，嗯嗯，嗯那所以这个目标是很明确的，所以从第一天创业，创立这家公司，我们就希望从架构上啊，从组织上，从同事的技能上，都培养出能够跨出台湾的能力。那这个是在工作上，啊、哦，那在自己的生活上，其实对自己也也是有一些目标。我期许自己可以当一个更好的爸爸、哦、我有两个小孩，一个八岁，一个十二岁，那所以花更多。时。时间陪伴他们，因为从现在到十年后，他们就长大了，所以这十年其实是很珍贵的陪伴的时间。嗯
0: 嗯，好，刚刚执行长提到这个关于家庭跟工作部分，我觉得有一个很有趣的是，我在书中读到，大家都会说想要追求工作跟生活的平衡，<對>但是其实你你觉得其实是工作跟生活的融合。融合
1: 那这个有一点不同，就是如果你很在意自己的工作跟生活要切开啊，例如说六点半以前我叫工作，六点半以后我叫生活。我觉得会蛮辛苦的，就是你永远好像二分法，生活就是跟工作是完全分离的。那对我自己来讲，我在创业，我蛮喜欢现在的生活，也蛮喜欢现在的工作，所以我并不会刻意的区分工作跟生活。我的生活的时候也会工作，工作的时候也会生活，所以两个其实是融合在一起，并没有太多的界限。但这个前提是你必须要喜爱你的工作。如果你有一份很讨厌的工作，那你其实是很难融合在一起的啊。但是我并不会刻意的区分工作的时间跟生活的时间，那这也是让我可以把工作的时间拉的比较长，而不会觉得很倦怠或者觉得很烦。嗯、那我自己在想，就是其实工作这又是一个惯老板的想法。工作的话，嗯、你常常常就是像读书一样，你花越多时间，你就有越多的收获。嗯、好，所以。像年轻人会说：“哎、欸，他如果想要工作更长的时间，其实我也不会反对哦、喔。就是很实际的，就是你花比别人更多的时间，不一定工作啦，可能学习或者各方面充实自己。嗯、你花更多时间投资自己，一定会有更好的未来，是一定的。”嗯
0: ，那最后一个算是一个小提醒嘛。像刚刚嗯，执、呃、行长有提到说，花更多的时间工作，但是又要回到我们一开始提到，就是老板是台效益计算机，所以你花。在长的时间工作，你也必须要有相应的产出让老板看到，不然我觉得在书中又是书中有一个例子，我觉得很有趣，就是好像您说你以前在公司工作的时候，然后加班到非常晚，<對>就是为了修改一个城市的 bug， <對>然后老板竟然跟你说，就是
1: 说这个没有用啊,<對>啊，那为什么没有用？因为这个东西。要老板要的有两个，第一个就是帮公司省钱，要不就帮公司赚钱。嗯、好，那其他的，例如说我作为一个工作者，我可以在职场上学会更多东西。那你说老板觉得重不重要？也许重要，那是重要在你未来可能对公司有所贡献。好，但是其他的东西撇开效益，我觉得在老板的 priority 里面是很低的。好，所以我以前会努力错方向，努力错方向就是我花了很多时间做了很多工作，那这些东西可能。对于公司来说，并不是太重要，但是对于我个人，我觉得很有成就感。嗯、那但是他都不是老板想要的方向，所以就蛮可惜的，努力错方向。
0: 但我觉得也是很有价值，因为我相信过去那些经验，也是带到执行长现在能够去成立很多不同的呃，在就是新创权有很多成绩的原因。对
1: 对，我觉得每一个经历都会造就你未来的自己哦，所以你不用觉得可惜说，说啊，我过去五年、十年、十五年发生了什么事情，那都过去了。好，但是重要的是把握现在。好，那能够好好的在职场上学习。那我觉得还是蛮鼓励大家争取当一次主管，因为主管并不是。坐着天上会掉下来的机会，并不会这么容易的掉下来哦。通常是靠自己的争取来的。好、哦，那再举个例子来说，我以前的主管会跟我说：“诶，你在工作上，你很像在打棒球，不像在打篮球。”我就觉得，诶，他讲什么？那他讲的逻辑就是，打棒球就是坐在那边等着，轮到你上场打击；那其他时候你就坐着等，那就会终究会轮到你上场打击。好、哦，但是篮球不一样，篮球你站在旁边，一球都摸不到哦，就是你要去。抢求，你要去主动争取机会，那这个可能是比较好的职场态度。嗯
0: ，我觉得在书中有一个很重要的概念，譬如说像我们刚刚对谈当中有提到，很多其实都是佳琪从哎别的职场前辈，或是我们从呃一些自己去找一些导师。嗯、这个其实导师对于我们的嗯、呃、我们的未来职业也是非常重要。那我觉得佳琪现在在做的好像也是，是就写这本书，感觉也是为了开示我们的听众朋友。我叫开
1: 示啊，就是基本上。<笑>就是我也有蛮多的职场导师。那职场导师的好处是，这些东西学校不太教，然后自己也不太学得到。啊，但是你如果听一些前辈的建议，你还是要当自己开车的那一个人，其他人可以指指点点说往左往右。啊，但是你能够多一些 feedback 是不错的，所以我自己会定时的去找一些。不管是创业啊，职场上的前辈聊一些我的想法跟心得，那我觉得听一些回馈是不错的。嗯、那如果你真的不想这么做，多看一些书其实也是好的。嗯
0: 好，那今天呢，非常谢谢佳琪的分享。喜欢这次介绍的朋友呢，欢迎参考由佳琪所撰写的《至少努力当上一次主管吧》。那我相信，不管是对于二十岁你刚入职场、三十岁你即将升迁，或是四十岁你当上主管的人，都会从中有所注意。那谢谢今天佳琪<謝>来到节目现场，謝謝,谢谢。